0: 同样再次有朋友邀请到历史专栏作家于远炫老师来到我们节目当中，老师好，
1: 主持人好，听众朋友大家好，老师<对>是吃
0: 了辣八粥才来上节目吗？<笑><笑>好，为什么要这样说呢？因为今天刚好是辣八哦。对，老师在这个习俗当中，好像辣八是一个蛮重要的日子，哎。
1: 呃，因为腊八，所谓的腊八就是指十二月初八嗯<哼>，好、啊，这是过去的这个农,农历十二月初八。对对对，那这一天正好就是过年的准备日。哦
0: ，这一天就要开始准备过农历新年了
1: 。就是农业社会里面的习俗，从这一天开始就要开始准备，准备到这个呃除夕夜。啊，准备时间这么长啊？很长啊，他每一天每一天几乎都有一些活动啊，<是>所以那时候还编了一个。童谣啊，来解释这个腊八，比如说“小孩小孩你别馋，过了腊八就是年”。腊八粥过几天，哩哩啦啦二十三，二十三糖瓜粘，二十四扫房子，二十五做豆腐，二十六炖猪肉，二十七宰年鸡，二十八把面发，二十九蒸馒头，三十晚上熬一宿，大年初一扭一扭。除夕饺子年年有，
0: 我还有押韵呢，<笑><笑>好有趣哎，这个。<笑>对啊，
1: 所以这是过年的准备，从这天开始准备，过了腊八就是年，每天都在准备过年。嗯。啊，然后到了除夕，那当然就是呃，除夕一夜分两岁嘛，哈，就已经开始做这个呃准备了，新的年就来了啊。所以你看，这个过去农业习俗里面，哇，这是很漫长，因为农业社会啊，它的步调相对是比较没那么紧凑，是比较慢的哈。所以什么事情就按部就班，然后从冬天收东西哈完成以后呢，其实就没有什么大的活动了。就是在做准备，而且这个时候是冬天，冬天是腊月啊,啊，所以腊八是有它的一个含义的。腊八通常在台湾社会，腊八这一天里面会发起所谓的冬令救济，是啊，过去就是在冬令救济的时候，几乎都是在腊八这一天开始啊。为什么呢？因为腊八这一天呢，据说是佛祖的成道日。佛祖就是释迦牟尼佛了所以为了要纪念释迦牟尼佛，在这一天呢，就会有一些冬令救济、一些爱心的活动。那其实过年呢、哦，过年有两个含义。过去农业农业社会的过年呢、哦，其实是两种，一种叫做什么，你知道吗？叫冬至。冬至的意思就是冬
0: 至大如年嘛，对啊，对不对？
1: 是啊，冬至就是呃，一年四季冬天已经走到尽头，冬天走到。尽头，春天不就来了吗？哦，还没，还有小寒、大寒两个节气。是啊，那但是呢，至少就是说这一天，冬至这一天就是呃阴气最重，啊夜晚最长，白天最短啊。那但是从这以后开始呢，就是呃阳气每天都会加一点，所以就是叫做冬至一阳生。啊，就是阳气逐渐、逐渐、逐渐，天气会慢慢的回暖，一天
0: 比一天，白天一天比一天长就对了。对
1: ，然后天气也会比较回暖一点，但是我觉得没有，还是很冷的<笑>、啊。所以过去真的有这种冬至大如年，<對>因为包括像清朝的时候，皇帝呢会过的日子啊、哦、是冬至这一天会举行大典啊，反而过年啊他们是比较没那么样的多的一个习俗。啊，因为过年是汉民族的习俗，哈、啊，不是满人的满人的习俗啊。那从这个汉人的习俗，你看从，从腊八，腊八一过，每天几乎有活动。我刚刚讲的，对不对？啊，就是这天要吃腊八粥，保平安啊。然后到哩哩啦啦哒哒哒哒哒过很多啊，过很多里面当中，他还省略了一个商业活动啊，就是尾牙。
0: 对了，尾牙对，
1: 难怪我觉得好像少了提子。对，十六<对>日就是尾牙嘛。尾牙啊，那尾牙是怎么来的呢？尾牙就是土地公的生日。因为我们有,
0: 有头牙跟尾牙，对不对？对对
1: 土地公的生日二月初二，那一年的最后一个办牙祭的活动，因为都是每个月的初二十六办这个牙祭嘛。我们讲打牙祭，打牙祭，这个牙祭。那最后一天的牙祭就是十二月十六号，那这天打完牙祭就是差不多活动你也该应该要完成了，因为已经过了腊八，每天都是像过年一样，你要放员工哦回去过年了。过去农业社会是这样，而且在这一天呢，啊，这个老板都会准备很好的这个料理来招待员工。那时候有一个不成文的一个想法，就是说。那个鸡头哦，啊<对>对不能对着谁，你就请自己准备辞职吧。对对其实这个这个说法不太对啦，因为古代是比较厚道一点的时代哈，它通常来讲没有这个含义，通常鸡头都是对着老板，一种<笑><笑><笑>不会把自己给败了掉啊，是这样子哈，就是有一个有趣的一个故事了那不管怎么样啦，哈，这个就是从腊八开始，每天每天都会有要准备过年的感觉。哎，可是我们会讲说，刚刚不是讲这个腊八这一天其实是佛祖的成道日吗？是啊，那这天那为什么要腊八粥呢？八粥是八碗粥吗？还是一碗粥里面有八样东西？结果答案就是后者啊，一碗粥里面有八样东西。嗯、东西那这种八样东西呢，是呃供养四方嘛，哈，<是>有这种平安的含义
0: 。可是老师，那为什么佛陀的成道日要供养腊八粥呢
1: ？呃，因为佛陀这一天被人供养啊，这个就是有故事了哈。<是>因为我们知道佛陀、哦、他在还没有成为这个。呃，释迦摩尼佛之前，其实他是印度的一个王国的国王啊，太子，太子，太子，他还没有变成国王啊。他的呃，这个俗家姓名叫做悉达多，悉达,达多王子哈、啊。所以悉达多算是一个很有名气的一个，跟释迦摩尼同意啊哈、啊。那悉达多王子呢，他在这个修行苦修了六年，因为他看到一些生老病死一些痛苦。他希望能够去解决这些空土啊，所以他就去呃苦修。啊，苦修的过程里面呢，他吃的很少，因为你知道他是太子，他其实要什么都有什么，但是他要去修行，过那种苦日子，去体会这种生老病死的感觉，他才能够去解决生老病死，超越生老病死。所以呢，他那时候就是日食一麻一脉，然后以淡薄的物质啊来去呃砥砺自己。这种求道之心啊，所谓的求这个道，就是解脱啊，跟开悟啊。佛的所谓的佛的意思，不是一个神，佛就是一个你可以看到你内心的声音，你能够察觉你内心的声音的一个觉悟的人。所以佛的意思是觉悟的人的意思啊。那菩萨就是说，在佛的进阶。过程里面还没有达到的啊，那叫做菩萨。他们其实这个佛家的修行都有他一定的方式跟程序。你你要说我忽然成佛啊，那个就是禅宗里面的顿悟成佛啊。这、那个顿悟成佛是比较困难的，一般人都是渐进式的啊。然后你找到了成佛之路，那同样的悉达多王子也是一样，他苦修了六年以后，你知道苦修六年以后，你想想看他会是什么结果？饿的要死，因为一天才有一日食一麻一麦，然后吃些粗茶淡饭。当然，他抛弃了他过去荣华富贵，可是这个时候的他一定是身体非常的羸弱。对啊，最后怎么样就倒下来了，倒下来，因为肚子太饿了嘛。要是我他撑六年，我可能撑。六分钟了，我可受不了这么久。<笑>六小时就
0: 受不了,了、啊<笑>。
1: 了对啊，但是他撑了六年哦，啊、苦修了六年，那他
0: 那真的是苦行僧哎。对
1: ，那他倒下来的那一刻，还、啊、不就求救无门嘛？啊，然后就、呃、没有人去救他，因为他就是一个人苦修嘛。那、啊、在苦修的过程里面是非常非常的辛苦的。你说他旁边有什么信众吗？有谁供养他吗？没有啊，他那时候还没有。这个就是说，呃，成佛嘛，啊，还没有找到这个解脱之道嘛，所以他是一个人很困顿的。那在这个时候呢，就出现了一个牧羊女，一个一个女生，她看到他这么样的辛苦倒在那里，所以呢，她就因为是呃，她就是牧羊嘛，哈，所以她就啊挤了一些羊奶，羊的奶，然后用手去捧给他喝，让她去喝羊奶。然后去滋养他，结果佛陀就呃悉达多王子就慢慢的因为这样子就身体好一点啊，然后恢复健康。所以成佛日啊，成道日，这叫成道日。是佛陀的成道日，成道日不是说我已经得到了，而是他已经顿悟了。从那个过程里面呢，他呃成道顿悟啊，所以这一天呢，刚好是这个农历的十二月初八啊,<是>啊，所以。啊，但、呃、因为牧羊女去供养他，帮助他，所以呢，以后哈、啊、这个腊八粥里面呢，就有了粥啊，因为粥样的啊，他那时候他很羸弱，很虚弱，他没有办法去用进食比较多的那种肉类的什么东西，可是他喝了羊奶，好、啊，所以这个习俗就被保留下来去纪念他，就是说佛陀在困顿的时候哈、啊，接受了牧羊女的这个。救助，然后他能够从这个困顿的环境里面，能够释放出来、解脱出来。是，
0: 所以说顿悟了解脱之道哦。<对>好，关于真正的解脱之道呢，我们先休息一下，再请岳月轩老师来帮我们做补充
1: 。听见台北的声音。
0: 这里是台北广播电台陪你说历史节目，我是汪培。今天岳远老师跟我们谈到腊八粥的由来哦，那么刚好今天是腊八，朋友们，您今天有吃腊八粥吗？好，老师，你刚刚谈到哦，今天是所谓的腊八，是佛陀成道日，也谈到了为什么要供养腊八粥。<对>其实，在整个过程当中，我觉得非常辛苦哎
1: 。对呀、啊，因为他在苦修的过程里面呢，他就身体虚弱啊，身体虚弱之下，你说你要修什么修？啊，所以当他当王子的时候，悉达多王子的时候，他就过着非常的幸福快乐的生活嘛，因为衣食无缺，所以在苦与这个乐之间，变成说太苦，其实你也没有办法做事情；对，太乐，太过享乐，你也没有办法去思考。所以要过的是一个中道的生活，在苦跟乐的中间啊，不苦不乐。啊，这样你才能够思考到更多的可能性。那也因为这样，他就体悟啊，体悟。可是他已经身体跟他抗议了，他就倒下来了。啊，倒下来之后，就这、是、个牧羊女啊，在河边看到一个青年啊，青年和尚啊，他就呃举举了一个这个呃牧那个叫什么羊乳啊，去帮助他，让他喝了以后呢，身体慢慢恢复健康。恢复健康以后，他开始就坐在菩提树下。啊、去这个思考人生的一个道理，就十二月初八这一天、啊、在菩提树下成道，<是>所以这一天呢，就是佛陀成道日。道日对，那佛陀的成道日跟这个牧羊女的救助、啊、是有关联的，嗯、所以后来的啊、呃，大家会去供养，就是说用乳糜、啊、就是做一碗粥、啊、上面会有羊乳，但是后来就是加了很多了、啊、比如说像红豆啊什么之类的啊，让它变得。啊、呃，很好吃，更多样化对,对,对，那为什么是八样？八样就就是代表着四面八方的一个含义啊。是啊，那这个是佛教的故事，但其实在，在呃中国也有流传很多关于腊八的由来。那其中有一个呢，是跟这个三皇五帝有关联的，哈、啊，是来自于赤豆打鬼的风俗。赤
0: 豆打鬼
1: ，对，赤豆就是红豆了。好、嗯<哼>啊，用红豆来打鬼，因为大家认为红豆可以避邪。一直到现在，日本也认为说红豆，好、啊、拿你红豆去撒，用盐用红豆是可以有避邪的效果的。能怪日本这么多红豆的食物。是啊，好、啊，所以传说我自己也很
0: 爱喝红豆汤了、嗯。真的，<笑><笑>但是纯
1: 粹是好喝<笑>。其实红豆这个时候。你看，像冬至，大家会吃红豆汤圆嘛？对，对不对啊？又有这种平安啊，然后趋吉避凶。很多大
0: 福里面也是红豆
1: 。<笑>是啊，只是
0: 说很多有改良就是。对，那我们讲。口味。我
1: 们讲到就是说，三皇五帝当中哈，有一个叫颛顼
0: 。对，皇帝颛顼帝固嘛。对，颛
1: <序>那颛顼有三个儿子，那三个儿子死了以后变成恶鬼啊，专门出来吓小孩的
0: 。啊<哈>
1: 。啊，对，那古人就普遍迷信嘛。就很害怕鬼神啊，就怕大人小孩会中风得病哈，然后身体不好啊，都是因为这个恶鬼在作祟哈。那这些恶鬼天不怕地不怕，就怕红豆。那<笑>个红豆呢？所以这个红豆又叫赤豆嘛，因为赤就是红的意思。那红里面可以分不同的。等级的红啊，这是大红、赤红，所以赤豆打鬼,打鬼、啊、就是说你撒了红豆，那个鬼啊怕红豆啊，就不敢进门。那所以在腊八这一天呢，用红小豆、赤小豆来熬粥，就熬稀饭就对了啦。嗯嗯、对对对，<好>那吃下去就有保平安的意思。啊，那其实跟、这个、这个典故倒是蛮特别的。对啊，这个典故跟佛教有点不一样啊。佛教是呃佛陀成道日嘛，啊，然后这个中国的民俗啊，就是赤斗打鬼啊，能够把这些恶鬼给赶走。对，那还有一个说法，从历史上的说法来讲，就是朱元璋的故事了。那朱元璋就是他从军以后啊，他就曾经被这个陷害。啊，被其他人陷害，他就坐到监狱里面，坐到监狱里面什么东西都没得吃。那时候他的这个后来的皇后马皇后嘛，那时候帮他准备了很多啊，还帮他弄了饼啊，烧饼热热的，他放在这个胸前，结果整个因为太烫了，还把自己的胸部也痛烫伤。啊，他就很感激说：“哎，这个马皇后对啊那么好。”当然那個时候还不叫马皇后啦，啊，是这个呃，就是。他的这个郭子兴的义女啊，去帮助他。那可是他在监狱里面的时候，哈、啊，被坐牢的时候，那个那段时间里有什么东西都没得吃，他就随便乱抓，看到什么他就抓什么就吃，啊，所以这这一天也是十二月初八，辣八哦，啊、就从呃朱元璋的一个也有朱元
0: 璋的部分呢、啊，对
1: 对对，哈、啊，所以呃腊八的习俗啊。它其实是融合了中国的民俗啊，甚至历史的故事，再加上佛教的呃一个成道日的说法，互相结合的。那传到现在哈、啊，大家可能对腊八粥的印象，哎，其实我对腊八粥印象是武侠小说，哎，真的吗？对啊，金庸啊，赏善罚恶令啊，哦，对对对对对，<笑>哎，吃一碗腊八粥，对，那里面有毒药，谁敢吃啊？好、啊，我反而好像好像印象比较深刻的是这个。赏善罚恶里面的腊八粥，啊，所以各武林人士都不敢吃啊，那就是另外一种趣味啦。那当然不可能是这个赏善罚恶嘛，啊，应该是这种我觉得是冬令救济的一种观念啊。从啊、呃、佛陀成道的那种慈悲的心啊，然后这个慈悲的心呢，也可以让许多的这个流浪街头的街有寒士，是能够在这一天有一些温饱。啊，所以过去几年差不多是这个时候，哈，就我们可以看到，就是有很多的所谓的寒食宴，啊，就是呃，会请这些流浪街头的，哈，街头的这些，对街友，哈，他至少有一餐可以是温饱的，啊<對>，当然就是你要去消弭这些寒食啊，而不是让寒食到，就是还是
0: 要把问题彻底
1: 解决了
0: ，<對>要一年请吃一天饭，那其他日子呢
1: ？对呀、啊，不过这个寒食已经扩大到不是只有街友而已啊。就是有些是在贫穷县啊，但是,是就需要帮助的人，对，然后他是不明显的。<對>你说他好像不又不能够帮助救助啊，就是政府可能不在救助范围的，但是他生活就是辛苦啊，这群人也应该被纳进来啊，就是说能够帮助他。还有像冬令救济，冬令的这个夏冬天到了，寒冷的时候有没有衣服穿啊？啊，这都是这种从，我觉得都是从这个佛教的这个慈悲胸怀啊来看寒食宴啊，或者是腊八粥的这样的一个典故。我们要过年了，不只是希望自己过好年，也希望这些辛苦的人他也能够平安的过年。对，
0: 应该是说我
1: 们希望是一个共好的社会。对，对我们大家一起共好。<对>哦，彼此
0: 祝福。
1: 对，而今天又是十二月三十号，对，明天三十一号又有跨年的活动。啊、对，啊、从
0: 明天开始就有一连三天的元旦假期了。
1: 对啊，这竟然就在我们的过去农历年的年俗腊八之后。所发展出来的，欸、所以今年很特别，
0: 所以今年的农历年过得
1: 比较早啊，农历年很快就来了。基于我们从下一周开始，我们就会讲一些年俗啊，啊或者一什么活动啊，来跟大家讲，就说，哎、欸，我们的年俗到底是怎么一回事？因为现在已经，现在已经慢慢的把过去的那个旧时光啊，就是呃岁时，已经慢慢都遗忘了，但是岁时有些他的想法。是非常非常的不同的，可能我们已经忘了它原来是什么样子、嗯、但是在说出来的时候会知道，哦，原来是这样的。嗯、<哼>比如说我们刚刚所讲的，呃，尾牙，尾牙除了是呃老板犒赏员工的一个方式以外，哈，其实它还有这种敬天法祖的概念在里面，哈，每一个活动啊。每一个碎石啊，它都有它的一个特殊的含义在。如果我们了解它的含义的话，哈、啊，这个节日会过得更不一样。然后你可以想到，在那个冬天的寒冷的一个情况之下，有些人是需要我们的帮助的。是啊，当然也可以体会到说，哎，佛祖在那一天里面的、啊、成道，对，但他在成道之前，他是经过了一些磨难的。他甚至身体是虚弱的，他倒下来了，倒下来有人帮助他。如果他没有接受牧羊女的帮助的话，<助>他也不可能成道啊。所以我们的社会是互相帮助的。那他能够成道，也要感谢牧羊牧羊那个时候的生伸出来的援助<是>啊，所以这种精神哦，应该才是我们要去发扬的。嗯、<哼>所以不是只有说我吃八样的粥，你要知道吃这八样粥，它其实是布施，嗯、<哼>布施到四方去，让更多这个需要帮助的人在这一天都能够获得帮助，是，因为也要准备要过年了
0: 。好，非常谢谢岳伟轩老师，今天在民国111年的最后一天，哎呦，明天才是最后一天哦，<对>来跟我应该是我们节目的最后一天，来跟听众朋友们说腊八粥的故事。老师，谢谢咯，谢谢，啊、谢谢感谢朋友们这一年的陪，真的，真的感谢朋友们这一年来的陪伴哦。<对>哎，想想也不简单呢、哦，我们这一年做了260集，<对>每一集的内容都不一样，非常感谢朋友们的喜爱跟支持。明年我们有更新更丰富的内容，也欢迎朋友们继续收听咯。亲爱的朋友，我们明年再会。拜拜。